0: Deutschlandfunk Kultur heute Selten nur lässt sich der Ursprung eines Kunstwerkes ziemlich genau mit einem Kreuzchen auf der Landkarte markieren. Eine der Ausnahmen ist Edward Munks berühmtes Bild Der Schrei. Besagtes Kreuzchen müsste man auf dem Stadtplan am Ufer des Oslofjords machen, denn genau dort, bei einem Spaziergang Anfang der 1890er, vernahm Edward Munk einen großen, unendlichen Schrei durch die Natur, wie er es später in seinem Tagebuch formulierte. Und genau dort, wo ihn einst die große Verzweiflung überkam, wird ab sofort der Schrei zu sehen sein. In Oslos neuem Munk-Museum, entworfen von dem deutschen Architekten Jens Richter, über Jahre und endlose Querelen hinweg für mehr als. 200 Millionen Euro erbaut. Bevor es morgen offiziell eröffnet wird, habe ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau darüber sprechen können. Herr Bernau, am Oslofjord reiht sich ja in jüngster Zeit ein Kulturneubau an den nächsten. Oper, Bibliothek und jetzt das neue Munkmuseum. Ist das der nächste Hingucker in diesem neuen Kulturviertel?
1: Das ist auf jeden Fall der ganz große Hingucker. Einfach deswegen, weil die architektonische und städtebauliche Form extrem auffällig ist. Das also ist ein großer, flachgelagerter Block in den Sockelgeschossbereichen. Dort sind Auditorium, Kinosaal, Kindermuseum etc. drin, auch ein Café, was übrigens ganz wunderbar ist. Man hat eine herrliche Aussicht auf den Oslofjord und darüber erhebt sich ein Hochhaus. Ein Hochhaus das für ein Museum ja überhaupt schon mal was Ungewöhnliches. Und wenn dann dieses Hochhaus auch nach dem oberen Drittel abgeknickt wird, regelrecht, und zwar in Richtung auf den Hafen hin, dann ist das einfach ein Hingucker in einer Stadtlandschaft, die ansonsten völlig von Rechtecken und Quadraten geprägt ist. Das ist allerdings auch das Ziel gewesen. Das war eine ganz wichtige Angelegenheit für die Osloer. Seit den 1990er Jahren plant man hier das ganze neue Viertel Björwika, so heißt diese Gegend, umzugestalten zu einem internationalen Hotspot für Kunst und für Kultur und damit gleichzeitig eben diese großen Gewerbebauten, die dort entstanden sind und Bürobauten und die extrem teuren Wohnungen gut verkaufen zu können. Das heißt, da verbinden sich ganz ulkig neoliberalistische Stadtplanung mit gemeinschaftsorientierter Stadtplanung, wie sie in Norwegen eigentlich der Normalfall ist.
0: Dann steigen wir nochmal ein in dieses Munk-Museum, 13 Etagen hoch. Was bedeutet denn solch eine Turmarchitektur für den Museumsbesuch?
1: Ja, das ist eine spannende Angelegenheit. Das ist ein bisschen wie das Centre Pompidou in Paris. Also es erinnert überhaupt sehr viel an das Centre Pompidou, weil man nämlich nach oben steigen muss, respektive man fährt. Das sind ganz lange Rolltreppen, die von außen übrigens auch wunderbar zu sehen sind, eben genau wie in Paris. Es gibt eine ganze Zone mit dieser Verkehrserschließung und man geht immer von dieser Zone aus in die einzelnen Ausstellungsräume. Und das haben die Architekten wirklich ganz großartig gelöst. Das sind alles Kunstlichträume. Das ist in Norwegen bedauerlich immer noch Mode. Man ist hier fest der Überzeugung, dass moderne Kunst nur in Kunstlicht gezeigt werden kann. Aber man hat eben diese reinen geschlossenen Kisten und in denen haben die Kuratoren ganz unterschiedliche Ausstellungen inszeniert. Also es gibt da zum Beispiel eine über ein großes Kunsttagebuch von Edward Munch oder eben die Ausstellung von der Sammlung Stenerson, mit der es möglich war, Munch einzuordnen in die norwegische Kunstgeschichte, womit dann eben auch mal klar wird, der ist zwar ein absoluter Sonderfall, aber er ist nicht die Ausnahme. Es gibt eine reiche norwegische Kunsttradition seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Oder dann eben die Räume, in denen die Werke von Munk nach Themen sortiert sind. Leben, Tod, Liebe, die Landschaft und Ähnliches. Und diese Räume, das ist wirklich ein ganz großer Gewinn, vor allem im Vergleich zum alten Munch-Museum, das ja in einem Vorort lag und wo es doch eben eine sehr einheitliche, große Hallenarchitektur gab.
0: Was heißt das genau? Wie passt dieses Äußere zum Inneren beziehungsweise wie wird die Kultur von Edward Munk in in Szene gesetzt und zur Geltung gebracht?
1: Vor allem dadurch, dass man sehr unterschiedliche Methoden gewählt hat, um sie zu zeigen. Also es gibt ganz dunkle Räume, in denen dann diese ganz starken Farben von Munch richtig herausleuchten. Oder es gibt auch ganz konventionelle Galeriesäle, die sind auch ganz monoton ausgeleuchtet. Das sieht aus wie in jedem anderen Museum. Und da werden dann die einzelnen Werke nebeneinander gehängt. Oder es gibt dann eine richtige Rhythmik der Belichtung, dass man auch relativ hellen Räumen in relativ dunkle Räume kommt, oder dann eben in den riesigen Saal mit den Monumentalgemälden, die er seit 1910 für die Aula der Osloer Universität geschaffen hat. Und Das sind gigantische Formate, die interessanterweise in dem alten Museum relativ klein gewirkt haben und jetzt in der neuen Inszenierung in diesem sehr großen Saal wirklich ihre Monumentalität auch ausstrahlen können.
0: Einerseits bei Neubauten, andererseits bei Museen ist mittlerweile die ökologische Verantwortung ein großes Thema. Ich vermute mal auch in Norwegen, oder?
1: Nicht nur auch in Norwegen, die haben ganz besonders früh damit angefangen. In Deutschland wird ja immer noch viel zu wenig darüber debattiert. war bei diesem Gebäude längst klar, es muss aus recycelten Materialien hergestellt werden. Es müssten ganz viele komplizierte Konstruktionen gemacht werden mit neuem Beton, mit Leichtbeton, damit der Bau nicht so sehr aufheizen kann etc. Das ist auch in ökologischer Frage wirklich ein vorbildliches
0: Museum. Nikolaus Bernau über das neue MUNK-Museum in Oslo. Morgen wird's eröffnet.